0: Un libro che nasce dalla trasmissione radiofonica Sex and the Polis di Rai Radio 2 è L'amore è un dio, il sesso e la polis di Eva Cantarella, Feltrinelli editore. È un libro che racconta quel che dall'antichità con i miti e le leggende ancora si tramanda e ci condiziona. Una posizione di comodo che rassicura e garantisce l'esercizio indisturbato di controllo sul corpo delle donne. Zeus ed Era stanno litigando. L'indovino Tiresia prova a riappacificarli. Così i coniugi gli chiedono chi prova più piacere durante l'accoppiamento. Tiresia, diviso il piacere in dieci parti, risponde che l'uomo ne prova uno, mentre la donna ne prova nove. Eva, che non si aspettava tanta sincerità, va su tutte le furie e punisce Tiresia accecandolo, colpevole di aver rivelato il segreto delle donne. Ma oltre il mito, come vivevano le donne ateniesi? Prima vergini modello, poi devote al marito, escluse dall'istruzione e dalla vita della polis, e madri. Dunque le donne ateniesi dovevano essere come Penelope, belle, ubbidienti, sagge, riservate e fedeli. E gli uomini ateniesi? vivevano con la moglie e con la concubina e poi facevano diverse esperienze extraconiugali ma anche flirtando con i ragazzi, la pederastia, l'amore dei ragazzi. I ragazzi erano interessanti sotto il profilo sessuale finché non comparivano i peli, i segni del tempo, anche per loro, già poco prima dei vent'anni. Gli uomini più maturi, dunque, formavano i giovani cittadini anche sotto il profilo sessuale senza che l'opinione pubblica ne provasse fastidio. E se la moglie tradiva il marito? Ecco la denuncia per impietà, tutto e niente, o il delitto d'onore. In Italia è scomparso dal codice penale solo nel 1981 e Omero già descriveva la doppia morale 3.000 anni fa. Una società veduta la nostra, non c'è che dire. E la maternità? La madre era il padre, le donne la razza maledetta. Ai greci non andava giù l'idea che le donne godessero più di loro e che generassero la vita, perciò il maschio prevaricava. Si sente in diritto di controllare il piacere della donna perché non ne goda misura e in dovere di controllare la maternità affinché nascano solo i figli che il padre desidera e che a lui, solo a lui, obbediscano. Secondo Eppone, il figlio nasce solo dal padre. Secondo Aristotele, il seme maschile, essendo forma e spirito, ha un ruolo attivo, mentre il contributo femminile è quello della materia, perciò passivo. Per Eschilo, la madre è la nutrice del seme, mentre il genitore è colui che la feconda, dunque il padre. Sono solo miti e vicende di epoche lontane, lontanissime da noi, eppure ci influenzano ancora, tanto che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha cancellato il diritto federale all'aborto, annullando di fatto 50 anni di conquiste e il Papa ha commentato con un laconico rispetto alla sentenza. Ma allora, come capitano queste gravidanze indesiderate? Succedono quando viene a mancare il rispetto tra i partner, per caso? Quando l'uomo è restio ad usare il profilattico e poco abile con il coito interrotto? E quindi, per non dover ricorrere all'aborto, la cattiva donna non dovrebbe fare sesso? Certo, non dovrebbe farlo con un uomo così. Difendiamo il diritto all'aborto e i diritti delle donne e di tutte le persone. Difendiamo il vivere civile, il diritto alla felicità e alla libera procreazione per gli uomini e per le donne. Senza diritti, educazione, rispetto. Che amore è? Che unione è? Che famiglia è? Che felicità è? Il libro che vi abbiamo consigliato è L'amore è un Dio, il Sesso e la Polis di Eva Cantarella, feltrinelli editore.